0: 欢迎收听这一期的设计蛋白粉，今天是我们第三十八期的节目。设计蛋白粉的内容主要是关于产品的市场包装与设计，它包括品牌包装、创意设计、用户体验。我们希望能把我们对于项目的思考、入常讨论以聊天的形式记录下来。我们认为这些思考过程比正确的结果更值得记录。本期节目由腾讯游戏学院和设计药店联合出品。汇聚精品课程，成就游戏梦想，分享腾讯互娱一路走来的专业沉淀和心路历程，帮助在校学生和游戏从业者更快成长。尽在腾讯游戏学院。大家可以通过网易音乐、荔枝 FM、腾讯游戏学院、iTunes 上面的播客，搜索关键词“设计蛋白粉”或“设计药店”，订阅与收听我们的节目。也可以通过公众号“设计药店”，电视电流的电”给我们留言。嗯。大家可以看到，我们在通用词里面其实多了“腾讯游戏学院”这样子一个关键词。嗯、简单的来说呢，一方面是大家多了一个订阅的渠道，另外一方面呢，通过这样子一个渠道，大家可能也能够听到一些更多维度或者说其他方面的一些内容的可能。嗯,嗯，我感觉比我们两个人在这边能够说的更广一点。是，嗯
1: 、毕竟两个人的知识领域还是有限的。
0: 嗯嗯，嗯然后这就是关于腾讯游戏学院的。嗯。
1: 啊，不，我们还是得说回今天的话题啊。今天的话题呢，还是我跟高丽两个人现在在传的一个话题，主要是关于设计规范的。设计规范呢，我想大部分的设计师做过，或者说没有做过的话，至少是使用过。嗯然后我们前一段时间呢，也是在设计一个项目。这个项目呢，它早期也是做了设计规范的，但是到了后期工作大量铺开的时候，发现在整体的质量把控上面还是存在一些问题。所以这时候我们就回头思考说，设计规范它到底有没有用，或者说？什么样的设计规范才是一个好的规范？嗯、我们在这个节点上做了一些反思，这边也可以跟大家一块来讨论一下。
0: 对我们差不多做的是一个正常的状态，嗯、就是做到一个什么程度呢？就是该有的应该是差不多都有
1: 。<对>可能哪、嗯、些是该有的？就是
0: 通用版，你可以理解为、啊、它可能是一个规范里面的一个通用版。嗯、但是我们发现，其实就这个具体项目而言，运行<对>到后面，就是一些通用版上面可能会有一些问题。或者说，<对>呃，还是有一定的可优化的空间。然后今天主要就是聊一下这个话题。对。
1: 其实我们早期做的那规范，它在早期的时候是基本上能够将当时的想法沉淀下来的。但是因为本身测试就是一个不断在验证的过程，所以说产品它本身这种策略也会有一些改变，产品不同阶段的诉求也会有变化，所以就导致咱们这个早期的规范在节点爆发的时候，可用性和含金量和可以把控的。规则就显得效率就低了一些。嗯、对
0: ，以上我们说的东西，其实都是我们实际项目运行中间所碰到的一些问题。对。对，就举一个具体的例子嘛，就比如说我们可能到后期你们就发现，一些项目我们可能因为一开始初期没有布局到，嗯、所以在一些板块或者说一些领域上面，可能它的这个指导性可能就没有了。嗯。还有一方面就是我们所理解的产品跟。真实运行到了那个节点的产品，当中还有一点差异，然后这里面还有一定的就是内容的一个针对性的一个差别，嗯、这些其实都是我们这个规范在后期我们碰到的一些问题。嗯，对。还有一点就是关于这个成本问题啊，嗯、这个其实我们理解的规范好像挺容易的嘛。嗯、啊， okay、当然你做的简单点，可能它就是一页一页这 p 机，对吧？啊，你要做的一页洁
1: 癖纸啊，也是不够对吧？不过规范这个东西，就是你真要做下去，你做个小半年，有些都是要的，对吧？它是可可
0: 小，就是你从简的话来说，可能非常简单。但是如果你要真的做体系的话，它其实还是工作量挺大的一个事情，甚至是远超于我们一开始对于规范的一个工作成本的一个预估
1: 啊。你看，像 iOS 那个规范，整整厚厚的两厘米是吧？如果你打印出来的话
0: ，嗯。然后以上都是我们碰到的一些问题嘛，所以这个时候我们简单总结一下，嗯、我们认为就规范这个事情而言，嗯，我们要怎样做才能够做出一个合适的规范？啊，这里我用的一个词叫合适的规范，嗯，而不是一个好，因为这个好这个词在我看来其实是挺难定义的。先说第一点吧，怎样才能做出一个合适的规范？第一点在我看来，可能是我们先要想一下，你的环境需不需要？嗯，这样的一个问题，因为呃，在我看来，我们不是一拿起手来就做，在做这规范之前啊，我们可能先要想一下你这个项目的环境，以及你的一些项目的复杂度、团队的规模，其实这都会导致我们一开始用什么样子的一个规范这样的一个形式。嗯、这个其实，在初期其实我们是要想好的。嗯，嗯
1: 就说白了，做一个设计规范，它其实是一种沟通的。手段，你要把咱们自己的一个产品的一个设计理念传达给另外一个人。啊、当你所要传达的面向对象很多，的时候，<对>那这个规范它就能够提高你的沟通效率。嗯，但如果做这个产品的设计师有一些，比如说小的产品或者小的小的团队。那沟通的人可能就是一个设计师，或者说一两个设计师，那咱们之间心灵感应也就也就基本上能够搞定那件事情。嗯，但是如果说像咱们现在这个产品，它所面向的执行团队的供应商。简单艺术都有十十家左右，嗯、那这十家里面的供应商，他们的设计师团队也在不断的更新变化。如果、嗯、每一次在制作一个项目的时候都需要进行一次沟通的话，嗯、那这个是有非常大的一个沟通成本的。嗯、所以这样一份设计规范就显得十分有必
0: 要。嗯嗯，嗯就是你刚刚说到的，其实是一点，就是它是一个提高你工作效率的一个点。对对，也是一个在这么多、嗯。供应商或者这么多合作伙伴的情况下，又要提高效率，然后又要有一个一致的一个口径，或者说一个一致的一个风格的一个，嗯，可以理解为是一个结构性优化的一个问题，嗯，这样子，而不是一个单单的一个规范。对，嗯、这个其实我们在做规范的时候，可以一段时间想想你的环境，嗯、呃，是到一个什么样的程度，然后我们再去决定这个规范是到什么样子的一个深度啊。对，这个感觉是我们怎样才能做出一个合适的规范的一个。第一步的一个前提，嗯，啊、嗯，然后第二点，我们的一个心得是，我们可能需要更多的从内容的角度上去定制你的规范。呃，这里有一句话就是说，呃，不要试图用一种通用的模板去适合所有的具体项目。这个举的意思就是说，其实我们一开始认为的规范，它其实都是。像以前那种通用的一个结构，它包含什么什么？嗯、我们认为可能按照这个规范或者说按照这个结构走下来之后，这个规范就完成了。嗯。但其实上，我认为一个合适的规范，它其实是要根据你这个项目的具体问题而定制目录的。是。然后这个目录其实，它就是你这个项目的。遇到的问题，或者说是这个项目的一个精髓，嗯，你可以通过他的目录，可以倒推出他在这个项目中间遇到了什么问题，嗯、然后他要解决什么问题，嗯、以及他是如何解决的，嗯，呃，这个主要就是说，我们需要从内容的一个具体的问题，然后去定制我们具体的规范的一个目录，嗯、这样的规范到后期还是具有一个指导性的一个规范，这也让我想起的就是以前我们在大学里面。当时不叫规范，当然那个也不叫
1: ，V I 手对 V I 手
0: 册，真的、啊、有一点那种感觉，但它是通过视觉样式这个去定义一下嘛。嗯，你会发现我们早期的教育其实是它是没有触及到最终目的的这个，它只是告诉了你要走什么样的一个结构，嗯、说你第一页是一个 logo，、嗯、然后你要把这个 logo 数字化，大概、嗯、这个圆弧是怎么样子的。后面可能直接就是标准色嘛，然后再后面是个字体，呃，各种渠道上那个延展，然后这个怎么样是好呢？就是你把这个东西做丰富的就是好，你后面延展可能做个二三十页，当然你的视觉肯定也好啊。然后这个可能就是一个好的一个规范啊，或者说是个设计手册，可能和当时的一个环境有关系，当时的变化不是那么快，所以当时的这个答案其实是和当时的一个问题的，就是用这套的东西基本上能解决。可能是企业的这种标准化的一些问题，但是你会发现，到现在这个时代，其实变化还是挺大的
1: 。嗯，即使是现在的一套规范模板，啊，也不一定是能够同时契合很多产品的。就我们之前不是也有在做那个 IP 的规范嘛？嗯嗯，先介绍一下我们所谓的那个 IP 啊，就是咱们产品里面有四个萌物，给萌物设定了不同的性格，然后给这四个萌物做一些使用规范。嗯、然后我发现本身是一套新的一个规范格式，但是到实际的应用场景中间，比如说我们说，哎呀，我要做调慢微信表情，我要做那个动画视频，然后发现哎。现在的这部分规范就完全覆盖不到这些内容，然后如果说我们再跟其他的一些更加。独立的个性的产品去合作的时候，会发现这些场景就可能没有办法对应了。嗯、这个时候可能我们就必须根据实际的这个产品所触及到的不同的场景，再去把这个规范做细化。嗯，如果说要收紧或者是放松这一块的创意表现的话，至少都需要有一些说明和带过，
0: 嗯、对吧？嗯，这其实就是关于第二点吧，就是我们的规范其实是需要、嗯。和你要解决的问题所对应的，大家可能会习惯于认为规范应该是怎么做的，但是它其实忽视了最终的一个目的。诶、嗯、诶，正好让我想起，就是以前我们在嗯微颗粒新闻节目里面不是说过，奥迪它其实做了一个视觉上的一个啊、嗯、规范的一个、嗯、演绎，对，就是你会发现，嗯、当然它肯定有它的一些，比如说。嗯、考<量>平面、平面方面的一些规范，嗯、但是你会发现，他可能会认为视频也是他的一个很大的一个重头，嗯、但这一部分可能以前没有覆盖到，<是>这时他就出了一个关于视频里面这个 logo 是,是整体这个品牌是以一种什么样的一个动态或者去演绎，<是>然后他把这种所有的动态也把它包在你这个企业的一个嗯
1: 纳入那个规范的系统，这个也是你的一个视觉的一个
0: 传导的感觉，所以你会发现。这个规范其实是会根据你这个企业所面临到的一些具体的问题，可以开放出一些新的一些栏目，或者说是啊、呃，所针对性的解答的。嗯
1: 、是，嗯、呃，我觉得这个就是两点，一个是市场环境有变化，就是咱们现在的媒体渠道、嗯、媒体传播手段。都已经变得非常多样，比起二十年、三十年前，肯定是有很大的变化的。所以这个规范所覆盖的场景跟现在这个场景必须匹配。然后第二个就是产品本身它是有不同的特点的，比如说你奥迪一个汽车品牌，嗯，跟咱们的一个游戏产品，或者比如 iOS 的这种系统，那那它本身产品的属性就有很大的不一样，所以他们出来的规范内容是完全不一样的。所以就像高丽最早说的，就是一套设计规范。它肯定是无法通用覆盖到所有的品类的设计问题上。嗯嗯，嗯
0: 这是第二点嘛，然后第三点我们感觉就是刚才看的其实是内容，然后后面我们看的是人，呃，我们先确定了这个内容了之后，嗯、我们发现即便是同一个内容，其实对于不同的人。我们所做的规范的内容也是不一样的。比如说，以 IP 这个角度上啊，我们可能确定的这个形象是怎么样子的，但是你这个规范是给谁看的？是给呃内部设计师看的，还是给供应商看的？这个人看的对象的不同，就会导致了你这个规范其实还是需要有一些简单的分类的，因为最终还是它还是会影响到你最终的一个执行。呃，大家如果把这个人群做划分的话，你会发现洋洋洒洒可能写了很多的页数，但是执行方。他们并不是真的很在意你这个整体的一个品牌的一个调性，他们其实需要最快、嗯、最直接的一个模板结构啊、嗯呃，告诉我这某些地方也可能应该怎么做，嗯、什么是我最直接关注的。啊、嗯，但可能对于一些非常长远的一个概念上面，他们可能并不会那么的在意。所以这个可能是我们在于明确了这个内容之后，嗯、再根据这个内容所对的不同的受众所要做的一些优化。这个就是关于一个人的部分，嗯，
1: 一分为二的讲，啊。人的部分其实一个就是分为，比如说内部设计师和外部的这种执行团队，嗯、或者说核心设计师和执行。设计师，然后核心设计师的话，他可能考虑的是更多这个产品的一个方向、创作的核心理念。但是执行团队的话，他们更多的就是把这套方向理念传承延展下去。嗯，所以对于他们来说，执行团队的话，你就要告诉我你们的配色是什么样，我根据你这个配色。嗯，然后我再进行一个二次的创作或延展，但对核心设计师来说，他可能就会对素材有一定的创作权，嗯，对这个方向有一定的把控，嗯,嗯一套设计对于不同的设计师来说，他们所呈现的内容可能也会有一些差异，嗯
0: ，对，刚才第三点说的其实是人的部分啊，嗯、第四点我们可能就要回到这个成本的一个部分，你会发现。我们做了这么多规范，其实成本毕竟到最终还是一个比较大的一个问题。<是>所以这个时候，我们还是需要有一定的好的一个开发工具和一个发布的一个方法，才能够让你的这个规范能够第一时间的给到，或者说同步到你的所有的多方的一个合作伙伴手中。<是>我们可以整体的在系统的介绍一下。规范演绎的过程啊，嗯，就是最原始的状态，就是当然我们可能这个项目规模还比较小，嗯、或者涉及到那么多供应商的时候，嗯、很老的时候，可能也就是一个 PPT、嗯、或者几页图、嗯、啊，就发现内部品牌经理或者项目的发一发同步到这个问题可能就完了。但是到了中期啊，你会发现这种合作越来越多了，供应商开始越来越多了。其实当时我们有一个版本，就是也是个在线版，就是你会发现，比如说在游戏里面，就比如说天刀的某款规范。嗯他其实你打一个网址，他就能够访问到，对外其实是挺方便的。发布这个最终版这个问题就是解决了，是。就是呃，但是另外一部分成本就是，你设计师，他其实也是网页嘛，你还要切，还要制作，这个还是有一定的成本。然后到后面最终阶段，可能就是有一个后台的一个编辑器，设计师可能就能自个儿编辑，按照这个结构，最终在一个自个儿的一个发布，然后这个可能也是一个规范的一个。演变的个过程。对
1: ,对，而且那个后台编辑系统，其实咱们也尝试了做了、呃，也有做得很好的那种编辑系统。嗯、它其实是能够大致的帮你考量到你这个产品的品类，然后它可能会覆盖到的通用性规范是哪一些，然后特殊场景的规范是哪一些，你可以按照那个结构填进去。嗯、然后你图文的排布，它会给你提供一个参考。这样的话，对于写规范的负担可以减轻很多，然后更新的负担也会减轻很多。
0: 嗯。对我们其实也在这里搜集了一些各种好的规范的一些网站吧，你会发现还是有些网站它一直在搜集这种各种公司的一些规范，然后把它汇总在一个页面里面，然后这个到时候我们也会放在我们的公众号“设计药店”里面，大家可以通过三十八期节目的详细图文可以看看那个链接。然后这就是第四点，关于如何能够做出一个好的一个规范。但这个第四点可能更多的是从生产力的角度上去帮你去解决一下你的效率的一个问题。那总的来说，这四点啊，就是在我们看来，做到这四点基本上可以做到一个合适的规范。我们强调的更多的是合适。但是我们说了这么多呃话，其实一直在说规范，一直在说限制。我们在平时的一些接触当中也会感觉到。有一些声音就是说，有了规范之后，是不是就不能创新了？嗯、这样子的一些
1: ，毕竟是一种限制。对,对，这
0: 样子的一些就是观点的提出啊
1: 。我觉得从一定意义上讲，它拦掉了我们的一些设计上的通路，但是它一定也会有一个开口去给你发挥的空间。嗯，嗯记得工业光膜艺术总监 Alex Jagger 他说过。呃，一句话叫做“设计来源于限制”，或者说在限制条件下权衡得出最优解，就是设计的魅力。嗯、呃，我觉得设计本身它就是在一些特殊命题下去寻找。答案的过程就跟我们在做数学题的时候、嗯、去寻找一个解题思路、得出答案的那么一个类似的过程。然后这也是它的游戏性所在。嗯、所以我觉得从某一方面来讲，设计本身就是一个限制的命题。如果是没有限制的，那它可能不能称之为设计，它可能就是称之为个人艺术。嗯，所以我觉得限制在某一方面也能够在不同命题底下发挥出它不同的一个设计魅力。
0: 嗯，我是这么理解的，就是因为我们在项目中间不可避免的会接触到其他的一些产品，就比如说产品并不是自研的，因为我们也会涉及到一些被规范的一个情况，就比如说以 NBA 这这样的项目为例，其实他们是有一个很严格的一个素材露出的一些一些限制的，就是他要同时出现几个球员，这些都是非常具体而且严格的一些规范，当然这是不能改变的。我是感觉并不是说在那抱怨这个规范怎么那么严格。嗯我感觉我们应该看到更多的是，这里是让你所有的素材能够有一定合力的一个统一的一个话语的形式，因为我们可能只是做其中一个点。如果过度的去展示一些自我，然后我们过度的强调其中一个点的一些
1: 个性、个
0: 性或者说创新的话，它其实，在整个产品的合力上来说，它其实并不能够产生一个统一的一个声音。是，然后这其实就是我理解的，就是规范与创新的。关系，我都认为，你如果能够在这个规范下面能够做出一个，我们不说好，我就感觉能够形成统一，嗯、就是正常能够达到他这个要求的一个作品出来，嗯、那我感觉这其实就是你的创新。嗯、你的创新并不是只是一定要从你的单点的作品上做的多么不同啊，嗯、反正这个其实是关于我理解的规范与创新之间的一些关系。嗯。总结一下，这期节目差不多就是讲的是设计规范、哦、对到底有没有用这么一个话题。然后，当然我感觉设计规范肯定是有用的，但是如何去制定一个合适的一个设计规范，嗯、是一个比较值得讨论的一个点。嗯、总结一下说，我们可能是需要根据我们这个产品或者说这个项目的一些具体的一些情况。第一，就是你这个规范的一个大小、形式。第二部分就是关于你这规范的一些具体的一些内容，有目录；第三部分可能是根据你这个人群的一些不同而给出一些不同的一些内容上的优化；第四部分关于就是，呃，生产力部分就是如何能够让你这个规范能够更快、更方便的一些更新。这四个点上去做出一个合适的一个规范。当然，我们在文末的时候也会把我们那些搜集到的一些。好的一些规范的一些网站可以放在我们的公众号里面，嗯、大家可以通过设计药店可以去查看你详细的链接。那本期节目就是这样，大家可以通过网易音乐、荔枝 FM、腾讯游戏学院、爱群思上面的博客搜索关键词“设计蛋白粉”或者“设计药店”，电是电流的电，我们的公众号也是设计药店，大家可以通过微信上面和我们留言、语音反馈。好的，那我们本期节目就是这样，拜拜，嗯，拜拜。you